1: Es ist einfach ganz wichtig, dass man sich darüber klar ist, es ist kein Modeleitbild des Klettersports, dass der Athlet halt so saudünn sein darf und ist und, oh Gott, so möchte ich auch sein und, und so weiter, sondern es ist eine Erkrankung, die schwer ist. Und wir sprechen nicht nur davon, dass der oder die Person halt wenig Körpergewicht hat, sondern es kommt sekundär zu schweren Erkrankungen und ich selber kenne aus meinem Behandlungsumfeld Todesfälle. Mhm.
0: Hi und willkommen zu Folge 117 von Binweg bouldern Ich bin Juliane Fritz und mein Gast ist Dr. Volker Schöffel, Mannschaftsarzt beim Deutschen Kletterkader des DAV und Teil der Medizinischen Kommission der IFSC. Mit ihm habe ich über Essstörungen im Klettersport gesprochen. Im Allgemeinen, aber vor allem mit Fokus auf den Leistungssport, weil in dem Bereich versucht er gerade mit seinen Kollegen Veränderungen zu erreichen, dass Athletinnen und Athleten mit Essstörungen geholfen wird. In dem Zusammenhang gab es eine Befragung von IFSC-Athletinnen. Denn gerade bei Frauen gibt es ein Anzeichen, das auf eine Essstörung hinweisen kann. Und zwar die Arme das Ausbleiben der Regelblutung. Diese Befragung war also mein Anlass, mich bei Volker Schöffel zu melden, um über dieses wichtige Thema zu sprechen. Bevor es in die Folge geht, nochmal ein großes Dankeschön an alle, die diesen Podcast mit dem Steady Crowdfunding unterstützen und meine Arbeit hier möglich machen. Wenn du auch Lust hast, Binweg Bouldern zu supporten, dann schau mal vorbei auf der Plattform Steady. Da kannst du diesen Podcast unterstützen mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl. Lieben Dank euch allen und jetzt ab in die Folge. Über Essstörungen wird im Klettersport zum Glück in letzter Zeit immer mal wieder gesprochen. Profis berichten zum Beispiel, dass sie in so eine Spirale reingeraten sind, vom Versuch abzunehmen, um leichter zu werden und um darüber eventuell besser zu klettern. Dass das dann zu einer Essstörung geführt hat. Dr. Volker Schöffel hat gerade mit einigen Kollegen eine interessante Befragung rausgebracht. Er ist Mannschaftsarzt vom dav kader und Teil der Medizinischen Kommission der IFSC. Und in der Befragung geht es um Amenorö. Das heißt, das ist das Ausbleiben der Regelblutung bei Frauen. Und das kann passieren, wenn man zu wenig isst und sehr intensiv Sport macht. Es wurden da 1500 Wettkampfkletterinnen per Mail gebeten, dazu Fragen zu beantworten. 115 haben mitgemacht und davon haben 15,8 Prozent gesagt, dass sie diese Amenorö haben. Hallo Volker, schön, dass wir jetzt über diesen Themenkomplex mal reden können.
1: Ja, wunderschönen guten Morgen, gerne.
0: Ja, das Thema Essstörungen im Wettkampfsport und die Folgen davon. Wie sehr ist das ein Thema, das dich beim DAV und auch bei der IFSC beschäftigt?
1: Das ist ein Thema, was mich eigentlich die ganzen Jahre, seitdem ich den Sport betreue, beschäftigt. Es beschäftigt mich, ich muss mal sagen, fast täglich. Es ist kein Arbeitsthema im Moment in der IFSC Medical Commission wo wir sehr intensiv in dem Thema drin sind. Es beschäftigt mich aber auch im täglichen Umgang mit den Athleten vom DAV-Kader und es beschäftigt mich aber auch so in meiner Tätigkeit als Sportorthopäde, weil ich ja viele der älteren anorektischen Sportler, sei es Kletterer, sei es aber auch Läufer oder andere Sportarten, bei mir in der Sprechstunde einfach sehr mit orthopädischen Problemen wie Ermüdungsfrakturen oder sonstiges. Und letztendlich muss ich sagen, es ist auch ein Thema, was mich die ganzen Jahre immer begleitet hat. Also ich habe den DAV-Kader seit ca. 25 Jahren in der Betreuung und bin in der FSC Medical Commission 2009, also seit der Gründung. Und davor war ich in der UAA Medical Commission, die sich mit dem Klettern beschäftigt hat. auch da war das die ganze Zeit eigentlich immer ein Thema.
0: Ist dann der Klettersport einfach ein Sport, der typisch dafür ist? Also es gibt ja einige Sportarten, wo so eine Gewichtreduktion auch dazu führt, dass man erstmal seine Leistung ein Stück weit verbessert. Ist es beim Klettersport so, dass das einfach sehr typisch ist.
1: Ja, ganz klar, Klettersport ist so, so wie im Englischen sagt ein Gravitational Sport, also eine Sportart, die quasi gewichtsabhängig ist und je leichter ich bin bei der gleichen Kraft, desto weiter komme ich damit. Also der Klettersport ist natürlich prädisponiert durch, zu einem Vorteil in der Leistungsfähigkeit durch niedriges Körpergewicht. Ähnlich wie andere Sportarten, also jetzt heißt es mal Skispringen oder sonstiges. Und dann gibt es noch die andere Möglichkeit, wo es Sportarten sind mit Gewichtsklassen, wie Judo zum Beispiel, also wo quasi die Sportler ein gewisses niedriges Gewicht benutzen, um in eine leichtere Klasse zu kommen. So ist es ja beim Klettern nicht, aber einfach der leichtere Sportler hat einen Vorteil, mhm. eben wie auch beim Skispringen.
0: Mhm. Und wir hören es jetzt immer mal wieder, Äußerungen von Athletinnen und Athleten, dass sie sagen, sie hatten Probleme mit Essstörungen, das wird medial thematisiert. Und ich bekomme auch immer mal wieder Anfragen von Leuten, die dieses Thema sehr beschäftigt, auch ähm, sei es, weil sie es beobachten oder auch privat. Hast du das Gefühl, dass da jetzt gerade so ein lange totgeschwiegenes Thema endlich mal so einen Durchbruch hat und an die Öffentlichkeit kommt?
1: Also ehrlich gesagt, nein. Es ist so, dass man diese Zeit mehr hört. Für mich ist es halt, halt nicht so, weil ich schon immer anorektische Kletterer in der Betreuung hatte. Über die ganzen Jahre. Das ist immer so, dass ich zwei, drei Jahre mal niemanden habe. Dann habe ich wieder mal ein, zwei gleichzeitig, die im Team sind und Probleme haben oder auch nicht. Also für mich war das Thema immer präsent. Es gibt auch ältere Kletterer, die mal damals zu Zeiten der Zeitschrift Rotpunkt ein Outcome hatten und schon darüber offen und ehrlich geredet haben und so. Also das Thema ist schon da. Aber natürlich mit den ganzen medialen Mitteln der Jetztzeit, Instagram, die ganzen Social Media, dann kommt viel mehr Wissen auch rüber oder viel mehr Offenbarung. Und es ist halt auch, ich möchte jetzt nicht sagen, envock, das klingt dann gleich so ein bisschen negativ, das gar nicht. Aber es ist gut, dass das mehr in der Allgemeinheit publiziert wird. Für mich als Sportmediziner war es halt immer ein Thema, aber in der Allgemeinheit scheint es jetzt wieder etwas mehr in den Vordergrund zu rücken. Und das andere ist natürlich auch, dass wir sagen müssen, ja ganz klar, ich meine, Klettern ist olympisch, das ist eine zunehmende Professionalisierung. Es geht um mehr und wenn es um mehr geht, werden die Bandagen auch härter und dann wird das Thema auch mh, vielleicht weiter prominent werden.
0: Und äh, du benutzt gerade das Wort schon anorektisch. Ähm, kannst du mal sagen, was das umfasst, was das beschreibt?
1: Also wir müssen da von der Nomenklatur so ein bisschen aufpassen. Wir haben ja eine Sache, das war das, was wir in der Studie gemacht haben, die Amenorrhoe. Die Amenorrhoe heißt das erste Mal das Ausbleiben der Regelblutung. Das kann ja bei der Frau verschiedene Ursachen haben. Irgendwann bleibt die bei jeder Frau aus im Rahmen der Wechseljahre. Oder eben so eine vorgezogene Wechseljahre, wenn die sekundäre Amenorrhoe, also Sekundär heißt, sie hatte eine Blutung und sie bricht ab, zum Beispiel eine Ursache ist für eine Mangelernährung. Es gibt auch eine primäre Amenorrhoe, wenn junge Mädchen, die... Vielleicht die Pubertätsverzögerung haben gar nie eine Regelblutung erleben. Das sehen wir schon häufig auch bei den jugendlichen Hochleistungssportlern. Und dann spricht man von der sogenannten, oder sprach man jetzt lang von dieser Female Athlete Triade, also der weiblichen Athletentriade, wo quasi drin ist die Aminorö, die Osteoporose und die Anorexie oder die Unterernährung. Und was eigentlich die momentane Nomenklatur ist, mit der wir eigentlich arbeiten, ist das REDS-S. Das heißt, man spricht von einem relativen Energiedefizitsyndrom. Und dieses REDS, das kommt vom Olympischen, Entschuldigung, von der Medical Commission, vom IOC, also vom Olympischen Komitee. Da gibt es eine Arbeitsgruppe und die haben das definiert. Das wird immer wieder auch novelliert. Und da gibt es klare Kriterien, wo man sagen der Sport der ist in einem Energiedefizitsyndrom. Und dieses kann eben einhergehen mit der Amenorrhoe und die Amenorrhoe ist dann auch zusätzlich ein Frühsignal. Also das frage ich auch jedes Mal bei jeder weiblichen Kaderuntersuchung ab. Ist die Monatsblutung vorhanden? Ist sie regelmäßig, ist sie nicht regelmäßig? Ist es sekundär ausgeblieben? Wieso und warum? Das zeigt uns noch nicht die Magersucht an, sondern es zeigt uns einfach an, dass was auf der hormonellen Achse nicht stimmt. Und es zeigt uns an, dass er wahrscheinlich oder dass es ein häufiges Signal eben von so einem Energiedefizit ist, da kann der BMI noch völlig normal sein.
0: Und dieser Begriff, den du vorhin genutzt hattest, kannst du den nochmal erklären? Anorektisch, glaube ich, hieß das.
1: Eine Anorexie ist also die Form der Magersucht. Da spricht okay. man eigentlich von der Magersucht. Da gibt es ja verschiedene Formen, ob man eine Bulimie hat, also wo jemand isst und wieder erbricht oder ob man einfach eine Minderernährung, eine ganz normale Anorexie Nervosa hat oder ob man von einer Athletenanorexie sprechen. Das heißt, eine Anorexie-Athletiker, da geht es eigentlich darum, dass der eigentlich gesunde Mensch zum Erreichen sportlicher Ziele in eine Mangelernährungssituation hineingeht. Und manche können es auch so steuern, dass sie außerhalb der Saison da wieder rauskommen. Aber das ist natürlich immer kritisch zu sehen. Und viele dieser Anorexie-Athletiker münden über in eine normale Anorexie. Was da ganz wichtig ist, glaube ich, und das ist mir auch wichtig, in der öffentlichen Darstellung mal klar zu machen, das wissen wenige. Es ist immer so in der Kletterszene auch, ah, die ist dünn und der ist dünn und das ist ja. Und und, und und es ist natürlich viele, die sagen, das ist schlecht und andere sagen auch, naja, das ist natürlich toll und der klettern sie besser und das möchte ich auch machen und so weiter. Also es ist schon so eine gewisse unterschwellige Akzeptanz da, würde ich mal sagen. Aber wir müssen ganz klar sagen, die Anorexie ist eine Suchterkrankung und es ist die. Tödlichste Erkrankung junger, jugendlicher Frauen. Die Anorexie führt in 30 Prozent der Fälle zum Tod. Punkt. 30 Prozent kommen nie aus ihrer Anorexie raus. Das heißt, sie leben damit über Jahre, kriegen vielleicht auch mal Kinder und so weiter, aber ich sehe die dann halt bei mir in der Sprechstunde mit 40, mit zwei Hüftprothesen und mit Ermüdungsbrüchen und so weiter. Und ein Drittel schafft es und wird geheilt. Also, wir sprechen von einer ernsthaften, sprich der tödlichsten Erkrankung in, dieser Jahrgangs, in diesen Jahrgangsstufen der Frauen. Mhm. Oder der Männer auch.
0: Das wollte ich dich auch noch fragen, wozu das alles führen kann, also welche Folgen so eine mangelnde Ernährung eigentlich noch haben kann, außer jetzt, ähm, dass zum Beispiel die Periode ausbleibt.
1: Das ist ein ganz großer Symptomenkomplex. Es gibt kardiovaskuläre Probleme, also Herz-Kreislauf-Probleme, immunologische Probleme, permanente Infekte, gastrointestinal, also Magen-Darm-Trakt, psychologische Effekte, Verwachstumsstörungen, Auswirkungen aufs Blut, auf den Stoffwechsel, Endokrine und auf den Knochenstoffwechsel. Also es ist ein, unter diesem Red S zum Beispiel, da gibt es sehr schöne Diagramme von der IOC auch, dass das quasi den gesamten Körper beeinflusst. Wir sprechen nicht nur davon, dass der oder die Person halt wenig Körpergewicht hat oder wenig Energie zu sich nimmt, sondern es kommt sekundär zu schweren Erkrankungen. Und ich selber kenne aus meinem Behandlungsumfeld Todesfälle. Sportler, die ich mit erst diagnostiziert habe, Sportler, die ich mit in eine Therapie geleitet habe, die ich zwar nicht direkt betreut habe, ich bin ja auch immer Sportmediziner und kein Psychologe oder Psychiater, aber die ich über die Jahre doch ein bisschen mitverfolgt habe, die gestorben sind. Punkt. Aus. Mhm. Ende. Und ähm, wir sind da ja gerade von der Medical Commission von der IFSC sehr intensiv an dem Thema auch dran und es ist auch so, dass man, wenn man daran arbeitet, auch national, das nicht nur auf Gegenliebe trifft. Ja? Also es ist zwar immer schön und alles finden immer toll, ja, wenn sie zu niedrig ernährt sind, dann muss man was tun, muss man was tun, aber wenn man dann was tut, wenn es dann zu dem Punkt geht, wo, ich sag, wo man sagt, also der oder die, das kann man jetzt nicht mehr vertreten, dass sie teilnehmen im Moment, dann ja, ist die Akzeptanz nicht immer auf allen Ebenen so da, muss man auch klar sagen.
0: Also es wird auch da beschönigt. Und erstmal gesehen, vielleicht klettert der oder die dann erstmal etwas besser und das wird dann gut gefunden? Oder wie ist das?
1: Naja, es ist halt immer eine Frage. Wenn wir jetzt das, sagen wir mal, international sehen, sagen wir mal international, sind wir von der IFSC mit der komischen Zeitgründung 2009 steht es in der Präambel, dass das eins unserer Kernthemen ist. Und seitdem, damals sind wir an der Arbeit mit, soll man mindestens bmi einführen, ja oder nein? Und so weiter. Wir haben schon ganz deutliche Statements abgegeben, die aber in der Umsetzung dann erstmal durch das Board von der IFSC auch gehen müssten. Also wir können ja nur empfehlen als Mittelkommission und manchmal meint man schon, naja, wen würden wir denn in Anführungszeichen jetzt rausfiltern, wenn wir sagen, wir können das und diese Beschränkungen auflegen. Ja, das sind doch von den Top 10 fünf Athleten und keiner will halt die ersten fünf aus dem Weltcup raushauen.
0: Ist das aktuell so? Also nicht, du nicht sagen, die ersten fünf, als auf, ich möchte
1: mir jetzt nicht, auf, nicht, nicht sagen, die ersten fünf, nicht, dass jetzt jemand anfängt da zu zählen, wer ist da dabei oder so. Aber es ist halt, es sind halt die Besten oder von den Besten einige mit involviert in dieses Thema. Und ähm, dann hört natürlich auch der Support der national auf. Gell? Also welcher Verband will denn seinen Athleten zurückziehen, wenn der gerade das aushängeschild des Sportes in dem Land ist?
0: Ihr seid da etwas machtlos gegenüber dieser ganzen Sache.
1: Ja, machtlos. Sag mal, der Prozess ist sehr langfristig. Also, ich weiß nicht, ob das interessant ist, aber ich kann ja den Prozess international mal kurz. Genau, würde ich was gerne wir mal wissen, was haben.
0: passiert, wenn ihr zum Beispiel bei Untersuchungen feststellt, okay, das sind jetzt einige Symptome, die deuten darauf hin, dass es sehr kritisch ist, dass die Person gar nicht mehr antreten sollte.
1: Also, wir haben es ja mittlerweile am Anfang ging der Weg über Aufklärung. Auch die Österreicher haben ja so ein MindestbMI in ihrem Land und das war auch so eine Frage, wollen wir das machen? In Deutschland war ich auch immer dagegen, weil ich am Anfang mir gedacht habe, nein, man soll die Leute nicht in den Sport wegnehmen, sondern sie lieber während der Ausübung ihres Sportes psychologisch betreuen und versuchen aus dieser Spirale herauszukriegen. Über die Jahre haben wir also die ersten Jahre viel Aufklärung da gemacht, äh, Seminare und auch für Athleteninformationen und, 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 und schreiben an die Federations. Da ist überhaupt nichts passiert, so dass man dann erst mal gesagt hat, okay, im nächsten Schritt, wenn sich es nicht bessert, bevor wir irgendwelche Regulierung machen müssen, müssen wir messen. Wir müssen ja wissen, wo sind denn die aktuellen Daten. Und zum messen, wenn man international misst, ist auch ein gutes Thema, ist eigentlich einfach nur der BMI momentan geeignet. Das wird im Internet auf Laien-Ebene immer kritisiert und da wird diskutiert und hin und her, wie blöd die Medical Commission ist, dass sie immer noch BMI misst. Ganz klar, die Körperfettmessungen, wie sie im Moment vorhanden sind, sind nicht reproduzierbar, nicht vergleichbar von der Methode. Das wird sich ändern. Aber wir brauchen eben einfach ein Tool, was ich weltweit mit wenig Aufwand durch verschiedene Personen relativ valide messen kann. Und da bleibt erstmal nur der BMI. Es gibt den Emi, das geht eben quasi noch die Sitzhöhe mit ein, die so ein bisschen bei kleinen Personen fairer ist. Dann sind wir jetzt mit dran, den mit zu implementieren. Und in Zukunft wird es wohl dann eine reliable Methode geben im Sinne der Ultraschallmessung des Körperfettgewebes. Da sind wir auch mit involviert an der Entwicklung und mit dran. Das geht aber jetzt erst einmal durch die IOC Medical Commission, also durch das Olympische Komitee. Also wir messen BMI. Wir haben erstmal weltweit BMI gemessen, bei einem Lead, bei einem Boulder-Weltcup, alle Halbfinale Um mal zu wissen, wo ist der Stand der Dinge, wie viele sind denn überhaupt für uns erst einmal kritisch. Und als kritisch nimmt man halt so die Grenzwerte, die die WHO als Minderernährung vorgibt. Und dann war der nächste Weg, war dann, dass wir ein Alarmsystem etabliert haben. Das heißt, wenn einer davon kritisch ist, dann schreiben wir einen Brief an die Nationale Federation von der Medical Commission und da steht, das ist quasi ein Informationsschreiben, dass der oder die Athletin unter dem kritischen BMI zu sehen sind. Und wir empfehlen eine Einleitung eine Therapie. Und das musste zurückkommen mit Unterschrift des Verbandes, das die davon wahrgenommen haben, des Athleten und des Arztes. Das ist ein System, das kann man machen. Das haben wir zwei, drei Jahre gemacht. Gebracht hat es nichts, weil letztendlich irgendjemand das Ding immer unterschreibt. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter. Wir haben dann genauso wieder einmal im Jahr alle gemessen. Und dann, wenn jemand drunter gefallen ist, musste das wirklich ärztlich begründet werden. Auch da ist es so ein bisschen schwierig, weil irgendjemand unterschreibt halt diese Papers dann doch immer. Dieses Jahr sind wir noch einen ganzen Schritt weitergegangen. Wir waren dann so weit, dass wir dem in der IFSC auch gesagt haben, ja, vielleicht müssen wir doch über ein Verbot reden. Da müssen wir das natürlich auf deutliche Datenbasis stellen. Und die Daten sind jetzt so, dass wir bei jedem Weltcup weltweit zu Kosten der IFSC einen Arzt aus der Medical Commission vor Ort hatten. Also es ist wirklich immer einer hingeflogen hat bei allen BMI-Messungen gemacht. Das heißt, wir haben von allen die Daten über die gesamte Saison. Wir haben dann einen kritischen, einen Beobachtungszeitraum. Das sind Athleten, die kriegen so ein Informationsschreiben, wie wir es vorher hatten. Das ist quasi immer dann, wenn der BMI bei der Frau 17,5 bis 18 und beim Mann 18,5 bis 19 ist. Wenn die Athleten darunter fallen, und dann war das heute das erste Mal in der Saison so, dass wir eine medizinische Stellungnahme gefordert haben, die beinhaltet einen Ernährungsfragebogen, einen psychologischen Fragebogen des Athleten, ein sportmedizinische Beurteilen und ein psychologisches Fachstatement. Und diese Daten mussten dann die Federation, also die, die mussten dann innerhalb von zwei, drei Wochen gesammelt werden.
0: Also wenn jemand gefunden wird, der so einen bestimmten BMI hat, muss sozusagen von dieser Person die, diese Daten erhoben werden.
1: Die muss der Verband ja. zusammentragen. Die gehen dann zur Medical Commission. Dort gibt es eine Subgruppe von vier Leuten, da gehöre ich auch mit dazu, die diese Daten dann analysieren und sagen, jawohl, das ist eine solide medizinische Abklärung. Wir können es akzeptieren. Der Patient hat vielleicht, was weiß denn ich, der kann ja aus einem anderen Grund, wir müssen ja erstmal auch dem Athleten gegenüber fair sein, der kann halt vielleicht aus einem anderen Grund zu dünn sein. Und wir lassen ihn weiter starten. Der ist unter Betreuung und so weiter. Oder man muss eigentlich sagen, ja, das ist alles Fülle von uns. Und eigentlich gibt es eben keinen Grund oder eigentlich gibt es ein Gesundheitsrisiko. Diese Beurteilungskommission ist dann immer nationneutral. Das heißt, wenn es jetzt zum Beispiel ein Italiener in der Kommission ist und es geht um italienischen Athleten, dann ist der natürlich in der Beurteilung nicht mit dabei, weil wir ja alle irgendwie auch einen nationalen Hintergrund haben. Und jetzt kommt der kritische Part. Was passiert, wenn wir als Medical Commission diese Statements als nicht ausreichend einstufen? Mhm dann würden wir empfehlen, und so ist es auch schon passiert, der Nationalen Föderation gegenüber, wir empfehlen den oder die Athleten aus dem Wettkampfgeschehen herauszunehmen und eine medizinische Betreuung zuzuführen. Eine rechtliche Grundlage für ein Stadtverbot gibt es noch nicht. Das ist was, was dann die IFSC aufgrund von mit dem Rechtsanwalt zusammen letztendlich ja in die Regelkommission bringen muss. Das sind wir noch nicht. Ich gehe aber davon aus, dass wir da Hoffentlich irgendwann hinkommen werden. Aber es ist natürlich ganz klar, du kannst nicht einfach sagen, der oder die darf jetzt nicht mehr starten, weil dann gibt es ja sofort einen Widerspruch und es ist ja dann irgendwie, dann sind wir in einem Rechtsstreit oder so.
0: Wie oft passiert denn, dass das dass aufgrund von ähm, eurer Einschätzung dann wirklich gesagt wird, okay, wir lassen jetzt ihn oder sie nicht antreten?
1: Wenige. Ja. Bis jetzt wenige. Aber es ist auch so, dass wir die bmi grenzen noch sehr, sagen wir mal, locker angesetzt haben. Auch da können wir und kann es sein, dass wir die über die nächsten Jahre verstärken und dass dann mehr durchfallen werden. Und wir haben jetzt eine große Studie gemacht, die noch nicht veröffentlicht ist. Die, also wir haben sie nicht gemacht. Sie hat einen Kollegen gemacht, der diese Fettmessung mit Ultraschall macht. Da weiß man, dass die überhaupt jeweils niedrigsten gemessenen Werte bei Athleten alle bei Kletterern sind. Ach krass, ja. Also dass die Ernährungssituation sehr... Schwieriges bei vielen.
0: Ich kann mir das auch so vorstellen, dass natürlich ein Athlet, eine Athletin, die versuchen ja auf allen möglichen Wegen natürlich besser zu werden. Ernährung ist ja ein Punkt davon, ne, das zu versuchen. Ich kann mir das auch vorstellen, dass man einfach weiß, wo ist sozusagen meine kritische Untergrenze, ab der ich so einen Brief quasi kriegen würde, dass man immer an dieser Grenze arbeitet und aber dadurch ja auch schon immer in so einem Bereich ist, der gesundheitlich ganz schwierig ist. Also merkt ihr das, dass da so immer ein bisschen drumherum geschifft wird um so einen kritischen BMI?
1: Noch nicht, weil wir haben ja noch keinen kritischen BMI, weil wir haben noch kein Ausschlusskriterium. Ja? Also der Judoka, der weiß ja, muss weiß, dass ich genau 72 Kilo wiegen, sonst kommt er nicht in die Leistungsklasse. Und der arbeitet natürlich die letzten zwei Wochen vor dem Wiegen ganz klar darauf drauf hin. Das sind wir ja noch nicht. Wenn wir so einen MindestBMI haben oder hätten, wo die Athleten nicht starten dürfen, dann werden sicherlich einige an der Grenze daran rumarbeiten. Aber der ist ja dann schon so gesetzt, dass man jetzt eigentlich, natürlich ist es dann immer noch kein normales Essverhalten. Also das wird immer so sein, dass die natürlich an der Grenze feilschen werden. Manche, manche auch nicht. Aber ich glaube, das kann man nicht ganz vermeiden. Wenn diese Grenze allerdings so ist, dass es nicht gesundheitsgefährdend ist, dann kann ich damit natürlich auch leben. Ich meine, da müssen wir, müssen wir auch mal ehrlich sein. Auch ich achte auf meine Ernährung, auch ich achte auf mein Gewicht und auch ich weiß, wenn ich meine Schwestern Touren projektiert habe, dass ich dann noch ein bisschen mehr drauf geachtet habe. Deswegen hatte ich kein pathologisches Essverhalten oder keine Anorexie oder sowas oder keinen Reds gehabt. Aber natürlich achtet man darauf. drauf.
0: Das, was du ja gerade schon beschrieben hast, was das für Langzeitfolgen haben kann, also ich stelle es mir so vor, dass man doch eigentlich schon relativ früh merkt, wenn man so ein Essverhalten hat, dass auch mit dem Körper irgendwas nicht stimmt und dass einen das doch irgendwie auch in der Leistung beeinflusst. Oder gibt es so einen langen Zeitraum, wo es einem noch so gut geht, dass man noch total durchstarten kann?
1: Ja, das ist das Problem, glaube ich. Das Spiel kann man sehr lang treiben. Die Langzeitfolgen. Von der Osteoporose, die merke ich ja nicht mit 22, die merke ich ja mit 35 oder 40 oder so. Wenn die bei mir in der Sprechstunde sind und mich groß anschauen, wieso sie jetzt die zweite Hüftprothese in einem Jahr brauchen, dann kommt das Wort Osteoporose, aber dann sind die aus der Spirale auch schon draußen, die, die sind auch nicht mehr therapierbar. Das ist interessant, die Psychiaterin hat mir neulich, die sich mit dem Thema bei uns so beschäftigt, erzählt, dass man nur ein Zwei-Jahres-Fenster in der Therapie hat. Das heißt, wenn man in den ersten zwei Jahren sie nicht konsequent therapiert und aus der Anorexie herauskriegt, dass sie dann quasi so neuronal verankert ist, dass sie quasi untherapierbar wird. Und es ist eben so, am Anfang kommt ja alles. Es kommt der Erfolg. Man hat ein gewisses Machtgefühl, weil man seinen Körper in der Kontrolle hat. Das ist ja nicht leicht, anorektisch zu sein. Das sind ja psychisch sehr starke und in der Regel auch sehr intellektuell oder sehr schlaue Leute. Man hat ein Kontrollgefühl, der Erfolg kommt und man kann mit einer Minderernährung schon sehr lange haushalten, bis die Spätfolgen kommen. Das heißt, die meisten sind in ihrer sportlichen Karriere noch nicht in der Phase, wo sie abstürzen. Der eine Skibergsteiger, der bei mir gestorben ist, der ist 40, der ist mit 40 gestorben, ja. also nach seiner Karriere.
0: Ja. Wird sowas denn eigentlich öffentlich gemacht, dass man dann, ich also ich weiß jetzt nicht, wer das war, wie bekannt der war, aber…
1: Das ist nicht aus dem Deutschen Verband, deswegen ist es bei uns nicht so bekannt. Das offizielle Statement des Verbandes war, glaube ich, dass eine langwierige Erkrankung ja. erlegen ist.
0: Weil Wenn man sowas zum Beispiel mal hören würde, also… Es ist super schrecklich. Ich finde so die Vorstellung echt schrecklich, ähm, das dass jemand, äh, den man so kennt, den man als Athlet beobachtet, Jahre später dann rauskommt, okay, das war jetzt deshalb. Aber ich stelle mir vor, das kommt eigentlich nie raus, dass das jetzt eine Mangelernährung war.
1: Naja, sagen wir mal, in der peer -Group weiß man schon, woran das gelegen hat. Das, die Athleten wissen das schon natürlich und die sehen das ja auch. Also ich meine, das sind ja optische Dinge, die man wirklich sehen kann. Das Problem ist so ein bisschen auch, und das war jetzt so das eine, das ist die Facette wie, was macht die IFSC-Mittelkommission, das andere ist jetzt, was machen wir im Verband oder so, das hattest du in deinen Fragen auch so ein bisschen formuliert. Also wir haben eigentlich im Verband ein relativ gut eingeschliffenes System, wo mir wenn jetzt bei der Kaderuntersuchung…
0: Verband ist jetzt der DAV.
1: Ja, mhm. im Nationalen Verband. Wenn mir bei der Kaderuntersuchung jemand auffällt, den ich als kritisch sehe wird dann eine entsprechende Abklärung gleich einleiten. Das heißt, in der Regel sind die dann sogar zwei Tage stationär, Das hat wieder so Möglichkeiten, dass man es halt sonst nicht abrechnungstechnisch hinkriegt. Die kriegen ja psychologische Evaluierungen, die kriegen ja medizinische Evaluierungen, die kriegen ein großes Labor, die kriegen ein Schädel-MRT zum Ausschluss eines Überfüßentumors. Es kann ja auch zum Beispiel diese Erkrankung auf einer anderen Achse bedient sein. Die kann ja einen Tumor haben. Das, also man gibt ganz klare Bausteine, die abgeklärt werden können und dann kann man Behandlungs... Plan formulieren und da gibt es auch eine Vorlage vom IOC, da gibt es eine Behandlungsvereinbarung, einen Behandlungsvertrag, den dann alle Seiten eigentlich unterschreiben müssen, also Verband, Athlet, betreuender Arzt und da werden ganz klare Vorgaben gemacht, also innerhalb von drei Monaten so viel Gewichtszunahme, psychologische Betreuung, der Psychologe muss sagen, dass das ganz auf einem guten Weg ist und so weiter und so fort. Und dieses System, das haben wir schon häufiger gespielt bei uns im Verband ich sage jetzt mal, aus dem Bauch, vielleicht acht bis zehn Mal über die letzten 15 Jahre. Und es ist jetzt auch nicht so, dass jeder da positiv auffällt. Also es gibt auch Leute, die ich rausgefüllt habe, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt musst du aber aufpassen, das muss man jetzt mal abklären, die überhaupt nichts hatten, die keine Ernährungsstörungen haben, die jetzt nach ihrer Pubertätsphase eher gut wieder Gewicht zugenommen haben und ganze normale Männer oder Frauen geworden sind. Das ist ja nur ein, ein Filtern erst einmal. Aber wenn dann einer auffällt, und ich, auch ich kann die Diagnose ja gar nicht stellen, das muss ja ein Psychiater stellen, der, der Anorexie. Wenn jemand dann da wirklich auffällt, dann muss man ihn halt in die Therapie einleiten. Das sind wir von unserem System her, also ich habe da mal, da gibt es immer so Jahres. Doping-Pflichtfortbildungen, da hat man das Thema mal vom Deutschen Olympischen Sportbund und da habe ich mich auch mit der Dozentin dann lange unterhalten und da sind wir in unserem Verband eigentlich weiter als die meisten anderen Verbände in Deutschland.
0: Weltweit meinst du, die anderen Verbände weltweit?
1: Nee, deutschlandweit. Deutschland Deutschland. Also im Kletterverband so. haben wir klare Richtlinien, als zum Beispiel im Skiverband, obwohl die bei den Skispringern dieses Problem haben und diese, Mindest, diese Gewichtszugaben auf den Schienen und so weiter. Aber auch da ist immer der Erfolg so, ich kann auch Pfeile ohne Namen zu nennen, wo es Spitzenathleten für die Olympiade gibt, die vom Mannschaftsarzt rausgenommen wurden wegen der Magersucht, die dann andere wieder zugelassen haben und im Endeffekt dann doch auf der Olympiade aufgetaucht sind.
0: Gibt es denn also auch positive Geschichten jetzt innerhalb des DAV, wo dann Therapien stattfanden? Ja, und ja? Weil ja. es hört sich jetzt so an, als ob das sozusagen sehr oft einfach gar nicht funktioniert, aber es funktioniert auch.
1: Es funktioniert schon. Nein, ich kenne einige Athletinnen und Athleten, die Probleme hatten, wo man die Probleme angegangen hat, die natürlich weiter auf ihre Ernährung achten, weil sie weiter in dem Sport drin sind, das ist ja klar, aber wo man das positiv äh, beeinflusst oder therapiert oder auch geheilt hat. Das schon, wie gesagt, ein Drittel der Anorexie kann man ja heilen, wenn man entsprechende, stringente äh, Maßnahmen halt auch gleich ergreift. Und das Problem ist ja, ist ja immer, dass die Athletinnen und Athleten, die sind ja suchtkrank. Das heißt, natürlich verneinen die, die ihre Erkrankung. Natürlich verarschen die einen, muss man ganz klar sagen. Meine Frau, die ist ja Kinderärztin, die, hat, die ist ja auch in der Kaderbetreuung mit dabei. Die hat viele anorektische Patienten auch in ihrer kinderärztlichen Zeit in der Station einfach betreut. Die lügen halt. Die lügen natürlich und sie sagt immer, es gibt keine, der so schlimm ist wie ein anorektischer Suchtkranker, der einen halt wirklich von früh bis abend verarscht, um seine Erkrankung zu negieren und zu erklären und irgendwelche Sachen zu, äh, zu erfinden, damit. Das, also die Krankheitseinsicht ist halt nicht da bei allen Suchterkrankungen. Die kommt halt ganz spät und wenn die Krankheitseinsicht nicht da ist, dann kannst du es auch nicht therapieren.
0: Mir sind ja auch diese Zahlen so ein bisschen aufgefallen von der Befragung mit der Amenorö, dass es an 1500 Kletterinnen rausgegeben wurde und dass 115 das beantwortet haben, wirkt auf mich wie eine echt kleine Anzahl, wo ja. ich mir jetzt vorstelle, hey, haben das einfach viele nicht beantwortet, weil sie wollen auch einfach nicht darüber reden, weil sie eventuell ein Problem haben.
1: Dieser Bias ist natürlich da drin, der ist in jeder Fragebogenstudie drin. Was sagt ihr mal bei so Fragebogenstudien? Wenn, also, der Recall sind ja quasi nur 10 Prozent, der ist natürlich nicht wahnsinnig hoch. Man muss erst mal sagen, wie haben wir es gemacht? Wir haben alle angeschrieben, die bei der IFSC eine internationale Startlizenz haben. Alle Frauen in dem Fall. So, Das sind natürlich ganz viele dabei, wo es ein extremes sprachliches Problem gibt.
0: Achso, wo das gar nicht sozusagen in deren Sprache übersetzt war und dann. Die,
1: die, die Anschriften waren halt auf Englisch. Ich weiß nicht, wie viele von den Thais oder japanischen Athletinnen dann darauf ansteigen. Also es ist schon, wenn man die Nationen sieht, die das beantwortet haben, es ist es sehr europäisch, amerikanisch. Äh
0: Und kann man das nicht übersetzen dann?
1: Ja, wer macht es halt? Gell? In wie viel Sprachen müssen wir es übersetzen? Das kann, man kann schon, man kann alles machen. Aber das ist ja auch eine Studie, die halt mehrere engagierte Wissenschaftler in ihrer Freizeit machen. Gibt jetzt kein Sponsoring, um das in jede Sprache zu übersetzen? Und dann ist es immer noch freiwillig. Und wie viel, ich war viel zu Fragebogen-Records, denn wie viele Patientennachbehandlungsstudien mache ich? Auf ein oder zwei E-Mails reagieren ganz viele nicht. Und dann ist es natürlich so, das ist ein sehr unangenehmes Thema, es kostet Zeit, es sind Sportlerinnen, die sind das ganze Jahr unterwegs. Das heißt, sie haben auch vielleicht nicht so viel Zeit, um sich vor den Rechner zu setzen, weil sie nicht viel Langeweile haben und hin und her. Und dafür finde ich es eigentlich ganz gut, wie der Recall lief. Und äh, im europäischen Bereich, haben ja auch einige schon das beantwortet, die betroffen sind. Und ich glaube auch, dass es einigen schon auch wichtig ist. Aber da ist ein Bias natürlich drin. Ich glaube, eins muss man bei der Studie noch mal erwähnen, weil wir reden jetzt immer so ein bisschen von zwei Sachen. Vielleicht ist es nicht jedem ganz klar. Das eine ist die Amenorrhoe. Was haben wir in der Studie gemacht? Wir haben nicht gefragt, wie viele haben eine Magersucht, wie viele haben eine Ernährungsform, sondern wir haben eigentlich erst einmal nur geschaut, wie viele haben dieses harte Faktkriterium Ausbleiten der Regelblutung. Und davon sind ja nicht alle minder ernährt gewesen, im Punkt des BMI, sondern. Ich glaube nur 30 Prozent oder so hatten einen niedrigen BMI, andere waren ja noch normogewichtig, also Normalgewicht. Da muss man halt wissen, das Ausbleiben der Mensis, der Regelblutung, ist damit quasi als Frühwarnsymptom eine Ernährungsstörung zu sehen. Und wenn man diese Kriterien des IOC anlegt, dann ist es, da gibt es eine Kategorie Rot, das sind diejenigen, die dürfen überhaupt keine Wettkämpfe machen, die sind schwer erkrankt, es gibt eine Kategorie Gelb. Mit dem sogenannten moderaten Risiko. Die kann man unter entsprechender strenger Beaufsichtigung weiter den Sport machen lassen, aber unter durchaus äh, sportmedizinischer oder psychologischer Betreuung, Therapie und so weiter. Und dann gibt es eben welche mit grüner Kategorie, die sind halt gesund. Und das Ausbleiben der Regelblutung ist eine orange Kategorie. Das heißt, wir sprechen bei allen, die, auch wenn sie einen normalen BMI haben, die Monatsblutung ausbleibt, bereits von einem Red-Blutung. Syndrom, Also von einem relativen Energiedefizit. Obwohl sie noch nicht mangelernährt sind, aber sie haben trotzdem für das, was sie an Substrat bräuchten, was ihr Körper braucht als junge Frau, im Rahmen auch der Entwicklung, zu wenig.
0: Mhm. Ja, das ist schon klar, dass es sozusagen ein Symptom ist, was auf eine Mangelernährung hinweisen genau. kann. Bei Männern ist es schwierig. Gibt es bei Männern irgendeine Entsprechung, wie man auch das früh erkennen könnte?
1: Muss ich jetzt ganz bin ich überfragt, ich ob man da Testosteron messen könnte, zum Beispiel im Blut oder so, ob das eine, ein Prädiktor ist oder so, das weiß ich nicht.
0: Ja. Und was ich mich auch frage, ist, wie groß ist denn der Druck von Athletinnen und Athleten untereinander? Was hast du das Gefühl? Weil die merken ja, die kriegen das ja auch mit. Okay, da gibt es Leute, die treten jetzt an, die sind eigentlich sozusagen von einem Mediziner so eingestuft worden, dass die vielleicht nicht antreten sollten, machen es jetzt trotzdem. Merkst du in Gesprächen, dass da auch so eine Art, ja, Missstimmung aufkommt natürlich, oder so ein Druck. Hey, der kann jetzt weitermachen, die kann jetzt weitermachen, obwohl. Natürlich, und ich ernähre natürlich mich. Natürlich
1: und habe den Nachteil. Ja. Natürlich ist das so, ganz klar. Aber auch da muss ich wieder zu dem Punkt kommen. Im Moment können wir noch niemanden ausschließen, weil es keine rechtliche Grundlage dafür gibt. Auch wenn wir das vielleicht, also mit wir meine ich jetzt die Medical Commission IFSC, wenn wir es gerne tun würden, Schutzsperren aussprechen. Ganz klar, weil wir verfolgen das Thema seit 2009 und es wird immer wieder prolongiert, prolongiert, prolongiert und in der letzten Diskussion bei uns war es durchaus eine sehr heftige Diskussion, dass wir jetzt endlich mal zu einer Maßnahme kommen müssen. Wir können nicht über Jahre Daten liefern und Daten sammeln. Wir haben jetzt bei jedem Weltcup einen Arzt hingeflogen, der dort gemessen hat. Also die Datenlage ist bombensicher und wir haben Unterschallmessungen von quasi 95 Prozent der EM-Teilnehmerinnen oder irgendwas oder und Teilnehmer. Also die Datenlage ist bulletproof, wie man so sagt.
0: Ja. Und wie viel Druck gibt es denn da auf die IFSC? Also weil man hört es einfach immer so unter den Leuten aus dem Publikum, ne, dass gesagt wird, der Athlet, die Athletin sieht jetzt wirklich nicht mehr gesund aus. Also das nehmen die Leute, die es Zuschauen ja. ja auch wahr. Und wird auch manchmal kritisch angemerkt, auch in Kommentaren ist das mal zu sehen. Wie sehr wird es bei der IFSC wahrgenommen, dass ja auch das Publikum sagt, hey, irgendwas ist da nicht in Ordnung?
1: Das wird schon wahrgenommen. Und ich glaube auch, dass es der IFSC und unserem Sport gut tun würde, da auch vielleicht international mit anderen Sportarten gegenüber eine Vorbildfunktion einzunehmen und zu sagen, hey, wir machen da Maßnahmen um unseren Sport nicht in die Richtung abdriften zu lassen. Da gibt es ja andere Sportarten, Ausdauersportarten, wie auch immer, die ähnliche Probleme über Jahre haben, wo halt auch nichts oder gar nichts gemacht wird. Und ich glaube, wir sind zwar eine junge olympische Sportart, aber wir könnten uns da durchaus auch vernünftig positionieren, indem wir sagen, hey, bei uns läuft es eben nicht. Und wir haben ein stringentes System und das wenden wir auch an. Und der, der ifsc Board, Director und so weiter, ist das Thema völlig klar. Die sind auch gewillt, daran zu arbeiten. Und im Moment sitzen wir da schon alle in einem Boot. Man muss es halt, denke ich, dann nur auf entsprechende rechtliche Grundlagen stellen. Mhm. Und die müssen natürlich passen, weil sonst gehen wir ja in Rechtsstreits und irgendwas. Und klar gibt es Athleten, die der jeder sieht und sagt, um Gottes Willen, wie könnt ihr die starten lassen? Im Moment kann ich dazu nur sagen, ja, diese Aussage ist völlig richtig. Ich empfinde es genauso. Es gibt auch welche, wo mir der Nationalen Föderation empfehlen, sie nicht mehr starten zu lassen und zu behandeln. Aber es fehlt momentan an dem Werkzeug, sie auszuschließen. Noch. Mhm.
0: Und du sagst ja auch gerade, ne, es wäre wichtig, für den Sport so ein Vorbild zu sein, ähm, auch für alle, die diesen Sport hobbymäßig betreiben, einfach zu sehen, hey, das sind jetzt unsere Vorbilder, das sind die, die wir uns äh, gerne anschauen, die wir gerne klettern sehen und das ist ja genau das Ding. Ich kriege ja auch diese Anfragen von Hörerinnen, von Hörern, auch von Leuten, die persönlich tatsächlich auch das Problem mit einer Essstörung haben. Und ich denke, es wäre so wichtig, wenn einfach die Leute, die die Vorbilder sind, auch in dem Bereich sozusagen ein Vorbild sein können. Und ähm, wie, wie kriegst du das denn mit bei Menschen so in diesem Hobbybereich, dass es da ein Thema ist? Du behandelst ja nicht nur Profis.
1: Das kriege ich genauso mit. Ich sehe die ist ja, also das sind ja oft einfach Blickdiagnosen. Erstmal. Zumindest ist die Blickdiagnose, dass da was nicht passt.
0: Gibt es da Studien? Das hat einer tatsächlich gefragt. Gibt es im äh, Amateurbereich Studien eigentlich auch dazu?
1: Nee. Also es ist ja auch die Frage, wie untersuchst du den Amateurbereich? Da musstest du jetzt da wieder entsprechend teilnehmen. Das kann man durchaus machen, wenn da einer motiviert ist. Ich finde es super. Gell? Also ich suche mir 2000, äh, rennt 2000 Kletterer, die mehr als... Fünfmal im Monat klettern und befragt die und misst die mit dem BMI oder irgendwas. Sowas kann man toll machen. Ich meine, wir haben natürlich schon in den ganzen Verletzungsstudien immer BMI mit drin. Also, ich weiß das von meinen Athleten. Bei mir geht jeder in eine Datenbank quasi und von den Verletzungen her. Und dann kann ich auch sagen, alle, die eine Handgelenksverletzung hatten, haben einen Durchschnitts-BMI im, im Rahmen von Plus-Minus. Aber so eine Leinuntersuchung gibt es nicht, aber die kann man jederzeit machen. Ja, jeder, der sportwissenschaftliche Masterarbeit oder Bachelor oder was weiß denn ich, in Psychologie machen muss, kann sich dem Thema annehmen. Das wäre nur zu begrüßen. Ich weiß natürlich, dass es im Spitzenbereich außerhalb des Weltcups oder das Wettkampfsklettern gibt es ja, es gibt ja noch einen anderen Spitzenbereich, das ist der, was passiert am Fels, natürlich mindestens genauso große Anzahl gibt, vielleicht noch größer oder ehemalige Wettkampfkletterer, Kletterinnen, die dann jetzt draußen Höchstleistungen bringen, die eine Ernährungsstörung haben, da teilweise auch offen drüber reden, kennen wir ja Beispiele, Gott sei Dank auch offen drüber reden, die sind genauso da. Und ich glaube, die Verteilung ist dann mindestens so hoch wie im Wettkampfbereich, weil die sind ja in der Grauzone. Die sind ja nicht so in der engen Beobachtung und einer engen medizinischen Betreuung. Das heißt, da gibt es ja überhaupt kein Warnsystem. Die können ja machen, was sie wollen. Und dann gibt es natürlich noch die, die gar nicht im Spitzenbereich sind, aber trotzdem Ernährungsstörung haben. Auch die sehe ich. Ich sehe das ja auch immer bei den Athleten, wo ich Warnsignale kriege, die dann zu mir in die Sprechstunde kommen und mir auffällig sind, die ich kenne. Zumindest die, die ich kenne, erlaube ich mir dann schon auch mal, das Thema direkt anzusprechen. Ich konfrontiere die Athleten eigentlich immer mit dem Thema. Direkt, dass ich der Meinung bin, sie sind zu dünn, dies und jenes hin und her. Das trifft nicht auf Gegenliebe, muss man ganz klar sagen. Bei manchen schon, die sagen mir zehn Jahre später, Folge, das war gut, dass du mich da mal so vor den Kopf gestoßen hast. Andere sind mir auf aufs Leben lang böse. Kann mhm. ich auch mitleben.
0: Ein weiterer Bereich im Klettersport, wo ich äh, die Thematik auch ab und zu mal höre, ist bei Rutsettern und Rutsetterinnen, die ja auch einen starken Druck haben, fit zu sein, stark zu klettern. Und von dort habe ich auch schon gehört, dass es dort Betroffene mit Essstörungen gibt. Kommt sowas auf irgendeinem Weg auch an dich heran? Weil die sind natürlich auch im IFSC-Bereich äh, unterwegs und arbeiten dort.
1: Nee, eigentlich jetzt nicht. Die Frage ist natürlich da so ein bisschen, wo ist der Henne, wo ist das Ei? Sind die Rutsetter und müssen dann plötzlich so gut klettern und, und deswegen werden sie dünn oder sind die nicht einfach sehr gute Kletterer mit all den Problematiken eines Spitzenkletterers eben auch der Gewichtskontrolle und werden dann auch Rutsetter und müssen dann natürlich ihren, ihren Level halten und ich glaube, das ist ja eher so, die werden nicht zum extrem guten Kletterer, weil sie Rootsetter sind. Sondern sie sind halt gute Kletterer, werden Rootsetter und müssen dann ihr Level auch halten. Und haben da, da ist natürlich ein gewisser Anspruch dran, dass sie halt äh, die Züge auch simulieren können. Aber ich kenne das Thema, ist so direkt an uns noch nicht rangetragen worden, auch nicht bearbeitet worden irgendwie.
0: Mm. Na okay, also ja, es ist natürlich logisch, es ist innerhalb des Klettersportes und äh, da wird es dort... Denn leider auch ähm, Menschen geben, die damit zu kämpfen haben. Was du jetzt auch so oft gesagt hattest, hey, es ist halt eine Sucht und das ist ganz schwer für die Leute darüber zu reden und du konfrontierst die Leute auch einfach damit. Ich habe das halt auch gedacht, wenn man manchmal, egal ob jetzt Klettersport oder nicht, eine Person sieht, wo man denkt, die ist jetzt wirklich wahnsinnig dünn, im Hinterkopf habe ich immer den Gedanken, es kann super viele Gründe haben, warum eine Person stark abnimmt und sehr dünn ist. Hast du irgendeine Empfehlung, wie man eine Person darauf ansprechen könnte?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil ich bin jetzt halt auch, dafür bin ich wahrscheinlich überhaupt nicht der geeignetste Mensch, Leute darauf anzusprechen, weil ich bin in meinem Leben Unfallchirurg und Chirurg und damit eine sehr direkte Persönlichkeit, weil mir halt so, so ist halt das Leben in, in diesen Arbeitsprozessen, in der Unfallchirurgie, da kann ich mir nicht erlauben, wie ein Psychologe jetzt eine zehn Minuten über ein Thema zu reden, sondern ich muss zur Sache kommen, wenn das bei mir Patienten sind dann tue ich mir natürlich viel leichter, sie darauf anzusprechen, weil dann habe ich ja ein gewisses Distanzverhalten auch und habe gewisse Rollenmodelle. Gerade wenn das die nicht über Jahre kennen, dann kann ich sagen, du pass mal auf, sag mal, fällt mir einfach auf, bist relativ dünn, gibt es ein Problem, kann ich dir irgendwie helfen, wollen wir drüber reden oder nicht, ist nur ein Angebot. So in der Art und Weise versuche ich sie erstmal anzusprechen. Ganz zwar direkt, aber es ist ja auch nur ein Angebot, ich kann mich nirgends aufdrängen oder so. Oder? Ich kann Hilfe anbieten, ob die dann angenommen wird oder nicht, ist wieder die andere Reichweite. Wenn es im Freundesgereis ist, ja, dann denke ich, so, so hat man, kann man sich sicherlich mehr Zeit nehmen, um über so ein Thema mal zu reden. Vielleicht ist es dann aber auch schwieriger, weil ich dann die, die Freundschaft und Beziehung zu den Menschen natürlich aufs Spiel stelle. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich Patienten und innen habe, die zu mir nicht mehr in die Sprechstunde kommen, weil ich sie konfrontiert habe. Oder weil sie wissen, der Folge wird gleich wieder schimpfen oder wird gleich wieder irgendwas Blödes sagen, dass ich zu dünn bin. Kann mhm. ich mir schon auch vorstellen.
0: Mhm. Und wie siehst du das in den einzelnen Verbänden ähm, bei Trainern? Also wie sensibel sind die für das Thema und schneiden das an?
1: Die Trainer sind relativ sensibel. Mhm. Also ich lebe ja auch von den Hinweisen der Trainer und, und, und Physiotherapeuten und Betreuer. Das heißt, ich sehe die Athleten gar nicht so viel. Und die sind ja die ganze Zeit mit ihnen zusammen und die sind auch das Essverhalten. Und da kriege ich schon vor gerade Untersuchungen dann die Nachricht, schau dir mal den oder die und so weiter genauer an, weil da gibt es die und die Auffälligkeiten und so weiter. Man kann dann auch mal die Eltern ansprechen oder so. Bei Eltern ist es ein bisschen so schwierig. Manchmal, manchmal ist es gut, manchmal ist es weniger gut. Aber von den Trainern kriegt man schon unentfüßig auf jeden Fall deutliche Hinweise. Mhm. Das ist auch wichtig, das ich brauche ja. Ich habe ja auch das nur das momentanbild. Bild. Und man muss immer, das hast du vorhin gesagt, das ist natürlich so auch. Wir haben Athletinnen und Athleten, die mal abnehmen aus einem ganz anderen Grund. Haben, was heißt denn ich jetzt? Stress, haben Prüfung, haben drittes, äh, Sonstiges. Und alles ist halt durcheinander und dann geht die Spirale nach unten und sich wieder fangen und auch wieder rauskommen. Und das ist ja völlig in Ordnung. Meine Rolle ist auch nicht, irgendjemanden zu verurteilen. Ich verurteile auch nicht den Kranken. Ich, meine Rolle ist hier nur zu filtern und Hilfe anzubieten und Abklärungen durchzuführen.
0: Kann das vorkommen, dass man tatsächlich aus einem ganz anderen Grund abgenommen hat, aus irgendeinem Stressgrund und dann merkt, ja. hey, das hat mich gerade voll weitergebracht. Ich habe ja jetzt gerade eine Saison besser geklettert oder so. Und dass man dann in diese Krankheit reinkommt? Natürlich,
1: ja. merkt, natürlich. Und Max, es gibt auch Leute, die nehmen ab, weil sie Depressionen haben. Das ist ja auch ein Thema, das gar nicht so gering ist. Und das wissen wir ja alle nicht, wer, wer sonst hier psychische Erkrankung oder Störung hat. Aber diese sekundäre sind, dass ich jetzt halt abnehme, weil ich, was weiß ich, in Indien war und drei Wochen Diarrhö hatte und jetzt habe ich drei Kilo weniger und plötzlich explodiere ich am Fels. Ich meine, diesen Effekt hat manch einer schon erlebt, ich ja auch. Das ist schön und gut, aber das kann natürlich dann auch in eine Ernährungsstörung reinlaufen. Das kann ich triggern, klar, weil man es halt einfach erlebt hat. Hey, so leistungsstark und gut habe ich mich noch nie gefühlt. Das wäre doch was, wo ich dran weiterarbeiten könnte.
0: Ja, lieber nicht, lieber nicht.
1: Ja, lieber nicht, aber, ah. aber ne, natürlich, das ist ja eine direkte Bestätigung, dass es funktioniert.
0: Mhm. Eine Hörerin hat mir noch einen Hinweis gegeben, den ich interessant fand. Ähm, auch im äh, Vergleich aus dem Skisport, äh, vom Skispringen, dass es dort mal so eine Maßnahme gab, dass die Athletinnen und Athleten, die so niedrigen BMI hatten, dass die schlechtere Skier und zwar kürzere Ski bekommen haben.
1: Ja, das ist ja so, dass... Ähm der Wolfram Müller damals, der mit uns diese Fettmessungen jetzt gemacht hat, hat äh, oder der die Fettmessungen gemacht hat für uns, der ist auch bei uns als Berater mit dem Komitee, der sitzt bei der IOC, auch in dieser Medical Commission für die Ernährung. Die haben das damals mit eingeführt, dass die halt weniger Auftriebe über Regien haben. Maßnahmen. Solche ähnlichen Maßnahmen diskutieren wir auch schon lange. Es gibt ja zwei Möglichkeiten bei uns. Entweder wir sagen, wer zu leicht ist, darf nicht klettern. Festgemacht an wie auch immer. Die andere Maßnahme ist, wir lassen jeden klettern. Aber ähnlich wie im Pferderennsport, er kriegt halt ein Handicap. Gell? Der eine kriegt zwei Kilo auf dem Sattel, der andere kriegt fünf Kilo auf dem Sattel. Das ist ja im Pferderennsport, dass ist ja ungefähr gleich rennen. Ähm, dass
0: alle dieselbe Gewichtsklasse haben am Ende. Ja,
1: man kann ja auch sagen, okay, du darfst klettern, wenn du 62 Kilo für, brauchst du für deine Körpergröße wiegst. Ob du die jetzt durch Wasser trinken erreichst, durch normal Essen oder durch Bleiplatten in den Kletterschuhen überspitzt oder Rucksack, mit dem du kletterst, ist uns egal. Das ist auch eine Möglichkeit. Also, aber da sind wir bei dem Punkt, da gibt es noch keine letztendliche Konsens, wie man es denn machen kann und auch das muss halt dann in den Regelwerk reingehen. Aber dieses Thema diskutieren wir schon lange. Aus orthopädischer Sicht sage ich natürlich sofort, ich will keine Zusatzgewichte, weil es die Verletzungsgefahr einfach erhöht. Ja, wenn, äh, aber mittlerweile sehe ich es nicht mehr so streng, weil wir jetzt schon so lange an dem Thema auch dran sind, dass, dass man irgendwann mal sagt, okay, dann machen wir es halt so, weil sonst, sonst kommen wir eh nicht weiter. Wir
0: müssen die mit den Gewichten auch trainieren und tatsächlich in Körper. Aber das
1: machen wir ja auch. Das muss man auch sagen. Wir trainieren ja auch mit Zusatzgewichten. Es wird ja auch mit Zusatzgewichten geboldet mit der Gewichtsweste und so weiter. Es ist ja nicht so, dass es was ist, was man jetzt nie macht im Spitzensport. Aber das Verletzungsrisiko ist natürlich erhöht. Ja. Aber ist das Verletzungsrisiko mehr wert als eine doch zum Tode führende Erkrankung? kann man auch wieder sagen, lieber Ringmannruptur als an der Anorexie sterben. Mhm.
0: Und würdest du sagen, dass es eigentlich viele Verletzungen im Klettersport gibt, die eigentlich auch auf eine Mangelernährung zurückzuführen sind, die man da aber erstmal nicht sieht? Also weil es gibt ja ganz typische an den Gelenken und so Verletzungen immer mal wieder, die man sagt, ach, es ist halt typisch Klettern, aber es ist halt eher typisch Klettern und Mangelernährung.
1: Sicherlich in einem gewissen Maße Beweise gibt es nicht. Also wir schauen schon in der Medizin, dass wir möglichst unsere Aussagen auf auf Fakten stellen und weniger auf Bauchgefühl. Wo man es ganz klar sagen kann, ist ein anderer. Ich betreue auch die Nationalmannschaft steigen und so. Da, da sehen wir das klipp und klar, also die Infekterkrankungen. Gell? Also das ist für mich auch ein Zeichen, wenn ein Athlet permanent übertrainiert ist, permanent Infekte hat und so weiter und die Ernährung passt nicht, dann ist die Ernährung ein ganz großer Hebel natürlich. Also wir wissen, dass eine Mangelnährung die, die Infektneigung und die Leukozyten, also die weißen Blutkörperchenfunktionen senkt. Das heißt, das Infektrisiko steigt einfach. Und ich kann mich an Sportler erinnern, aus, aus anderen Bereichen, die marginal ernährt waren, Schicksalbergsteigen und so, und da wo wir wirklich dann äh, ein, zwei Saisons hatten, wo wir entweder Weltcupsieg oder krank beim Weltcup hatten. Und dann erst durch Gewichtszunahme von ein bis zwei Kilo und Trainingsänderung dann gesagt haben, okay, jetzt haben wir mehr Gewicht, damit ist vielleicht dieses Leistungsmerkmal ganz leicht sein weg, aber dafür kann man bei allen Weltcups wahrscheinlich auch antreten. Ich glaube, so auch in der Quintessenz ist es einfach ganz wichtig, dass man sich darüber klar ist. Es ist kein Modeleitbild des Klettersports, was man auch idealisieren sollte, dass der Athlet halt so saudünn sein darf und ist und, oh Gott, so möchte ich auch sein und, und so weiter, sondern es ist eine Erkrankung, die schwer ist, schwer zu behandeln und schwere Folgen hat und dass das nicht verschönt werden sollte.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Wird es schon zum Teil nämlich. Natürlich gibt es die, die Leute, die die Risiken sehen und, und warnen und so weiter, aber es gibt natürlich auch die, die unterschwellige Freizeitszene, die sagt, ah, eigentlich ist das schon ganz geil, ich möchte auch so ausschauen.
0: Das auf jeden Fall und da, dafür ist es ja nochmal umso wichtiger, dass es da gute Vorbilder gibt, die das auf eine andere Art und Weise vorleben und auch ähm, offen thematisieren natürlich dann.
1: Ich finde die offene Thematisierung immer extrem gut und da, da muss man jedem Athleten und jeder Athletin dankbar sein, die das machen und da anderen helfen, indem sie aufzeigen, wie es bei ihnen gewesen ist oder so. Mhm. Und da gibt es ja viele positive Vorbilder.
0: Hattest du mal ähm, jemanden, der das erfolgreich bekämpft hat und der danach sozusagen in irgendeinem Bereich dann noch sehr erfolgreich wieder unterwegs war? Also, wo man merkt, okay, hat es besiegt, das Ganze. Und ist danach aber auch immer noch super durchgestartet. Ja, klar. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Was findest du, wo müsste eigentlich der große Hebel angesetzt werden? Müsste der angesetzt werden, um was zu ändern auf nationaler Ebene, äh, auf so IFSC-internationaler Ebene? Oder weil es jetzt ein olympischer Sport ist, dass das IOC eigentlich von ganz oben sagt, hey, das müssen jetzt die Regeln beim Klettern sein, sonst könnt ihr hier gar nicht mitmachen?
1: Nee, vom IOC wird überhaupt nichts kommen. Das ist schon Sportart intern und die machen es ja bei anderen Sportarten auch nicht. Da müssten wir ja, müsste das IOC ja jetzt so ein General Statement haben für alle Athleten, die irgendwo st äh, stattfinden oder mitmachen oder so. Also ich denke, es, es ist schon zwei, zwei Stufen. Das eine, was die IFSC machen wird. Ich glaube, wenn die IFSC jetzt wirklich dazu kommt, dass eine fixe Schwelle oder irgendwas eingesetzt wird, dann wird es ja erhebliche Auswirkungen auf die Nationalen Verbände und auf die Szene haben.
0: Und es wird auch in den World Cups dann wahrscheinlich sichtbar sein, dass man dann sieht, okay, da fehlen jetzt Leute.
1: Es wird sichtbar sein und es wird vor allen Dingen so dermaßen thematisiert werden. Und es ist ja so, was die Arbeit, die wir machen, die ist ja nicht so nur unsere Arbeit. Wir haben ja die Athletenkommission bei der FSC, die unterstützt uns da komplett. Die ist, sagen wir mal, komplett im Boot und sagt, wir müssen was machen. Die ist sogar der Meinung, macht mehr. Wir würden auch gern mehr machen. Also die ist dabei. Ja, es ist immer schon eine Gemeinsamkeit auch mit den Athleten. Und dann die nationalen Federations, die sind dann einfach gezwungen, was zu tun, wenn international was kommt. Also der Druck kommt von oben. Aber der Wille, national was zu machen, der ist schon da. Also in Deutschland auf jeden Fall.
0: Und wie nah, würdest du sagen, seid ihr da dran äh, an diesem Ziel? Okay, wir müssen jetzt wirklich Grenzen festlegen, die müssen eingehalten werden, Athleten dürfen da nicht mehr starten. Was glaubst du, wann das passieren kann?
1: Ich hoffe, dass das nächstes Jahr passiert und rechne eigentlich damit. Okay, also das, wär, das sind interne, aber wir arbeiten extrem intensiv an dem Thema.
0: Okay. Volker, vielen Dank, dass du uns diese Einblicke gegeben hast und in dieses wirklich super wichtige Thema. Ich wünsche euch sehr und allen Athletinnen und Athleten, dass das wirklich so funktioniert und dass ganz vielen Leuten dann geholfen werden kann, die da jetzt noch in dieser Spirale drin sitzen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank fürs Interesse und jederzeit wieder gerne.
0: Das war Dr. Volker Schöffel zum Thema Essstörungen im Klettersport. Ganz ehrlich, das war ein Interview, nachdem ich noch eine ganze Weile einen Stein im Magen hatte. Ich glaube, dass es ein Problem im Klettersport in dieser Hinsicht gibt, das wissen viele. Aber das hat mir noch mal sehr vor Augen geführt, wie wichtig es ist, dass darüber geredet wird und dass es eben auch Veränderungen im Leistungssport geben muss. Also wir hoffen mal, dass diese Veränderungen kommen und dass es Hilfe gibt für die, die von Essstörungen betroffen sind. Was natürlich genauso gilt. Die Betroffenen im Hobbybereich für dieses auch wichtig. Auch da kann eine generelle Sensibilisierung für das Thema helfen. Dank an alle, die mir vorab auch zu dieser Folge geschrieben haben mit ihren Hinweisen und Fragen. Und damit bin ich raus für diese Folge. Juliane, mein Name und ich bin wegbouldern.